0: Witajcie w naszym podcaście Naturalnie. O. Dzisiejszym tematem odcinka będzie Jak podglądać zwierzęta. Porozmawiamy sobie dzisiaj z Anią Konik. Aniu, witam cię serdecznie. Witam serdecznie. Niezmiennie przy mikrofonie zadanie pytania Dawid Masło. No to może tak zastanawiając się, od czego zacząć z tymi zwierzętami, po prostu to jest ogrom, ogrom przyrody, to może zaczniemy od takiego najbardziej prostego pytania. Jeśli chcemy podglądać, no to jak rozpocząć?
1: Przede wszystkim trzeba sobie zaplanować. Musimy pomyśleć nad tym, co byśmy chcieli zobaczyć. Co, no w sumie tak. Co nam się marzy. Mhm. I oczywiście mierzyć siły na zamiary, bo jeżeli ktoś będzie chciał, obejrzeć jakieś egzotyczne zwierzę, no to musi się wybrać gdzieś dalej niż nasza polska przyroda. Natomiast jeżeli chcemy już zacząć od czegoś mm -hmm. prostego, to musimy się zastanowić, co mam, jakie zwierzęta mamy dostępne w okolicy. Można na przykład zacząć od mrówek, mm -hmm. które tak. w ciepłe dni mamy gwarantowane w nawet w miejskim parku, czy często nawet na chodnikach je obserwujemy.
0: Tak się zastanawiam właśnie, czy rozpocząć tą obserwację od tego, co chcę obserwować, gdzie chcę obserwować. Wiesz, jakie pytania mam sobie zadać? bo co chcę uzyskać, nie? No wiadomo, że na ptaki, no to można iść wiele miejsc, nie? Ale na przykład hmm. konkretnych organizmów, w sensie na przykład, nie wiem, sikorki możesz znaleźć wszędzie. Ale przypomnijmy, na, na, na dzięcioły, no to słabo iść na dłąkę na przykład. Nie, nie ma <śmiech> drzew. Się. Wiesz, o co mi chodzi po prostu. Tak teraz nawet sam siebie pytam, mnie, czy chciałbym zacząć od organizmu, od, nie wiem, jakiegoś konkretnego biotopu, las, łąka, jeżeli mam coś byś polecił. Znaczy, wydaje
1: mi się, że jeżeli mamy taki zupełny mętlik w głowie, to może po prostu się trzeba wybrać. Wziąć ze sobą taki najbardziej podstawowy sprzęt, czyli ja bym tutaj zaczęła od zabrania ze sobą dobrej lupy, bo może będę chciała obserwować coś, coś drobnego. I, od, pomaga, tak. I zabrania takiej najzwyczajniejszej y, lornetki, bo a nóż będzie siedział jakiś ptak na gałęzi, będę chciała zobaczyć co to za ptak. Mm -hmm. Przede wszystkim może nie tyle oznaczyć gatunek, co po prostu zobaczyć jak, jak on wygląda, zapamiętać go sobie.
0: Po prostu zobaczyć, tak? Jakby tak, po prostu od... zobaczyć,
1: tak. coś, coś więcej niż to, co widzę gołym okiem. I myślę, że to też zachęci do dalszego, stawiania sobie kolejnych pytań i szukania na nie odpowiedzi, czyli właśnie o, na przykład, jaki gatunek ścieżka. mam tak. przed sobą. Na przykład, no, wracając do tych dzięciołów, mhm. to będzie dość prosta obserwacja. Mamy dziewięć gatunków. No, czy ja i... wiem, czy taka prosta?
0: Właśnie, no, może to, nie do końca. Jak ale ugryziemy pewno... temat, to się okaże, tak. że wcale nie jest tak, tak no łatwo, tak. prawda? Ale to już jest kolejny stopień. Właśnie,
1: im, im daje w las, tym więcej drzew, jak to, jak to mówią. Tak, e, ale może też poszukamy sobie takich gatunków, gdzie ta zmienność gatunkowa nie jest aż tak trudna. Nie wiem, na przykład gady czy płazy. Nie, nie mamy tak, tak dużo gatunków. Mhm. I też tak szybko nie uciekają przed nami. Może to będzie też kluczem poszukiwań. Tak, fajnie by było, żeby coś nie uciekało no zbyt szybko. Tak? To tak, jest... dlatego, dlatego zaczynam od tych mrówek, które sobie mm -hmm. pracują i nie bardzo interesują się tym, czy są obserwowane.
0: No to prawda. Dobra. A yy, tak twoim okiem w sumie. Jakie miejsca, jakie miejsca byś poleciła, Przypuśćmy, jest to, nie wiem, dorosła, dziecko, jakby nieważne w sumie, w jakim wieku jesteś, bo w każdym wieku możesz zacząć. Możesz być laikiem, i do, być seniorem i dopiero jakby mając więcej czasu wyjść do, w zieleń, w zieleń miejską chociażby, którą macie za rogiem. I czy ty mogłabyś nam polecić jakieś takie miejsca?
1: Na pewno te, które są blisko nas. Bo będzie to miłe zaskoczenie, że udaje nam się obserwacja w miejscach, które na przykład mijamy codziennie i nie zwracamy uwagi. Czyli uważność, nie? I uważność, dokładnie, tak. Ta odrobina uważności, którą sobie wyrobimy w tych miejscach, w których bywamy. A potem pójdźmy dalej, poszukajmy nowych miejsc, też przede wszystkim takich, do których mamy dostęp. Może będzie to Las Wolski i podróż w okolicach symbiozy.
0: Chociażby. Ale to fajne, co powiedziałaś, bo wtedy okaże się, że przyroda jest tuż za rogiem, że ona czeka na to odkrycie, nie? Właśnie na, to, na, na, na rozpoczęcie obserwacji. To jest, myślę, niezwykle istotna rzecz, którą uchwyciłaś. No i jak zawsze chyba wypada, już naświetliłaś trochę ten temat, zapytać o sprzęt, bo każdy, kto chce czegoś spróbować, nie chce jakby wywalać dużych sum pieniędzy, tak? tak? Jakby chcesz wejść w coś, to chcesz po prostu spróbować. Oczywiście, że symbioza, nie byłbym sam nie wspomniał, że symbioza jakby oferuje taką możliwość, ale okej, okay, możesz być w domu i znowu, czy ten sprzęt jest aż tak ważny, aż tak potrzebny i czy musi być drogi?
1: Nie, na pewno nie musi być drogi. To na przykład na początek nie polecam inwestowanie w bardzo drogi sprzęt, bo jeżeli nam się coś nie sprawdzi albo też ten sprzęt nie będzie spełniał naszych oczekiwań, no to będą to mogą to być całkiem spore sumy niepotrzebnie wydane. Myślę, że na początek... Jeżeli chcemy mieć coś, co będzie takim naszym totemem wyprawowym, mm -hmm. to warto sobie zakupić lupę. To nie jest lupa drogi na szczęście, wydatek, tak, tak jest. Ja bardziej tak do niej podchodziła ta lupa na szczęście z jakąś większą krotnością, nie plastikowa.
0: No, a co masz na myśli mówiąc krotność? W sensie powiększenie, tak?
1: Powiększenie ilość jak bardzo zbliża nasze oko do przedmiotu. Czyli im większy współczynnik, tym bliżej będziemy. Ale też trzeba pamiętać, że to jest zgubne, no bo jeżeli jest duże przybliżenie, to też jest bardziej podatne na drganie naszych dłoni o, to jest ciekawe. Tak,
0: trudniej jest wtedy sobie... Bo im mniejsze punktu... dziecko, to będzie miało chyba większą trudność w utrzymaniu tak. w tym polu widzenia, tak to nazwijmy, czyli w tym obszarze lupy, który jest najbardziej ostry. Nie? Tak,
1: wtedy też warto zainwestować w taką większą lupę, którą na przykład się trzyma oburącz.
0: Tak, to jest bardzo dobra wskazówka. Dokładnie. jeśli chodzi o sprzęt. I coś jeszcze byś dodała do tego?
1: Jeżeli chcemy dokonać obserwacji zwierząt, to też można zainwestować w lornetkę. A to już jest temat rzeka. Tak. zależnie od tego, co byśmy chcieli oglądać, w jakich warunkach atmosferycznych. Czy będzie to poranek w ciągu dnia, czy wieczorem. Tu już mamy bardzo dużo zmiennych. No i to też zależy od użytkownika, czyli inną mm -hmm. lornetkę będę polecała dla dzieci, no inną tak. dla dorosłych. To zdecydowanie... też preferencje
0: są, nie? Tak. że ktoś woli... Są jeszcze monokulary, czyli, czyli taka o. lornetka na jedno oko, tak to można chyba w skrócie powiedzieć. Ja z kolei, wiesz, lubię, lubię monokular. Jak ktoś jakby zaczyna, to widzi jednym okiem obiekt tak jakby w całość, tak? A na drugim oko możecie sobie zamknąć to, gdzie nie macie tego monokularu i jakby łatwiej jest znaleźć ten, tak. ten obiekt, wyłowić go, bo przedlornetkę przyznam szczerze, że kiedyś jak zaczynałem, to był dla mnie problem.
1: Zwłaszcza, że problem często obserwuję u dzieci, problem ustawienia sobie dobrze tej lornetki. Ewentualnie też, jeżeli ktoś ma jakąś wadę wzroku, to ciężko jest ją tak ustawić, żeby dobrze widzieć przez obydwa okulary. I taki monokular jest jak najbardziej wygodniejszy. Mhm. Jest lżejszy przede wszystkim, więc w małych rękach łatwiej go utrzymać niż A, no tak,
0: tak, tak. I też jest tańszy, jakby się stukł. Chociaż teraz jest, są też skła plastikowe, o ile, o ile dobrze mówię. Albo są takie tak gumowo
1: obudowane. Hmm. Trudno jest tłuc, ale rzeczywiście o, nie jest to jakaś
0: inwestycja. No jasne, bo ten próg jest niski. Dobrze Aniu, no to chyba pozostało nam jeszcze Cię poprosić o jakieś dobre zasady tego, jak obserwować te zwierzęta. Daj nam jakieś takie sztuczki, triki, które byśmy mogli się wyposażyć, wyruszając, na, na, zaczynając tą obserwację. Tak,
1: Przede wszystkim uważność, czyli musimy się rozglądać, mm. bo ta przyroda, myślę, że jak dobrze wybierzemy teren, będzie nas otaczać, ale też myślmy o tym, że niekoniecznie my chcielibyśmy być podglądani. Więc no to prawda, Jakiś, jakaś etyka, nie? Tak, etyka tego, jak my się będziemy zachowywać. Wiadomo, podstawowa zasada... Nie puszczymy zwierząt, nie ingerujemy w przyrodę, która nas otacza. Starajmy się tak to robić, żeby dzika przyroda nadal pozostała
0: dzika. No to Pięknie to wybrzmiało. wiesz. Ja używam takiego terminu, że zwierzęta mają swoją strefę intymną. Że na jednym takim spacerze, skądinąd dedykowany ptakom właśnie, nie zaglądaliśmy im do gniazd, tak? no bo byśmy wiesz, nie chcieli tego samego właśnie w kontekście jakiegoś nam życia życia naszego codziennego. prawda?
1: Tak, ale to też trzeba pamiętać, że są ptaki, którym jakby to nie przeszkadza, że ktoś się kręci dookoła gniazda, a są ptaki, które jeżeli zauważą, że ich gniazdo jest obserwowane, mogą porzucić młode. Więc tutaj Oj. nasza etyka musi być tak. naprawdę na bardzo wysokim poziomie, żebyśmy po prostu nie
0: zaszkodzili. Oczywiście. Ja bym sobie w ogóle przyjął na początku taką zasadę, że nie zbliżam się jak nie wiem, bo, bo to faktycznie jak nie jesteście w stanie rozróżnić poszczególnych gatunków, tak. nie wiecie, nie? Jak, jak to wasza obecność za bliska może wpływać, albo jakby stwierdzenie waszej obecności, bo w sumie wszędzie toczy się dzikie życie.
1: I trzeba też pamiętać o swoim bezpieczeństwie. O, Bo oni właśnie, wszyscy rodzice ważne. lubią, jak się podgląda ich dzieci. Mm -hmm, Na przykład mm -hmm. puszczyki w tym są dość e, zaborcze, że tak mm -hmm. powiem. E, czyli pilnują swojego potomstwa i można się dość boleśnie przekonać o tym, że nie lubią, kiedy podglądamy.
0: W realiach krakowskich to chyba taki klasyczny przykład to dziki. O tak. No nie? Może faktycznie wierszyk dzik jest dziki, dzik jest zły raczej dotyczy tego aspektu, myślę.
1: Tak, przede wszystkim sytuacji, w której my znajdziemy się między mamą a młodymi. Mm. Myślę, że żadna mama nie chciałaby być rozdzielona od swoich dzieci. I myślę, że podobnie trzeba podchodzić. Do, w tej kwestii podobnie trzeba podchodzić do zwierząt, czyli założyć, że rzeczywiście wtedy nawet my możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie.
0: Mm, jasne. Wiemy gdzie, wiemy co, mamy złote rady, no to nie pozostaje mi nic innego jak Tobie podziękować Aniu za dzisiejszą rozmowę, a wszystkich naszych słuchaczy odesłać przy najbliższej okazji do obserwacji zwierząt.
1: Jak najbardziej zapraszam.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.